0: Vem comigo. Esse espaçamento entre um projeto e outro, esse gap entre um bom trabalho que você fecha até daqui a um, dois, três meses você conseguir mais um bom trabalho, um trabalho legal que você se identifique, que te gera receita, é muito natural de acontecer e principalmente no começo. E é natural também que isso gere uma certa insegurança, mas é importante que a gente saiba o seguinte, isso tem solução e isso faz parte da faz parte da jornada, essa sequência, até você conseguir encaixar uma sequência boa de trabalhos, tem muito trabalho a ser feito, né? isso é uma construção, essa porra não vai cair do céu e não é tão simples assim de fazer, existe solução e eu vou trazer alguns direcionamentos aqui, eu passei exatamente por isso. Passei exatamente por isso. Os primeiros anos da Sandy, é, é, para mim era, 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 talvez se bem que isso ainda é, mas para mim eu, eu comemorava isso eu ainda faço. Eu comemorava cada trabalho que eu anotava na agenda. Eu, desde o começo a gente a gente tinha um ritual, né? Lá, lá na, na, na sala da Sandy, na primeira casinha da Sandy, eu coloquei um quadro branco. Na, na parede, aquele de escrever com e tal, eu botava ali todas as datas do mês. E eu ia lá com a maior satisfação do mundo quando eu fechava um projeto para anotar aquele projeto. Projeto tal, dia tal. Tipo, era aquela sensação de, porra, ah, tô preenchendo a agenda, tá ligado? E é... eu lembro daquela porra, daquela agenda completamente vazia no começo, tá ligado? E eu lembro muito bem de, às vezes, pegar um projeto foda... É, quando, quando, por exemplo, a gente pegou por, um documentário de, é, de, um, de uma banda de uns amigos nossos que a, os moleques estavam hypados, estavam estourando e a gente por, se amarrava no trabalho dos moleques a gente pegou aquele documentário para fazer que garantiu várias diárias para a gente, era um projeto que a gente amou fazer. E a gente fez aquilo, depois a gente ficou três meses sem ter um outro projeto maneiro pra fazer, tá ligado? E fazendo só umas coisinhas pequenininhas ali pra sobrevivência, pra pagar as contas. Eu falava, caralho, meu irmão, será que a gente tá no caminho certo? O que a gente tem que fazer? O que tá faltando fazer? Então é muito natural, eu vivi isso tudo, sacou? É... E, e esse ritual eu sempre tive comigo, né? De, de encher, teve, teve um outro apartamentinho da Sandia que a gente a Sandy, ela sempre foi, no, durante muitos anos, ela, ela foi no apartamento, no apartamento onde eu estava morando, né? Então, na sala era a Sandy e nos quartos morava eu e, e a molecada que estava que, que morando, que trabalhava junto. Trabalhava junto comigo também na época, que fazia parte, que me ajudou a montar, que me ajudou a construir a Sandy. É... E lá na sala, porra, parede preta, eu ia lá com a porra do giz, desenhava um calendário e preenchia data por data, data por data. E aos poucos eu fui vendo aquilo se preenchendo com mais facilidade e com mais recuo, com, com uma sequência melhor de trabalhos. E ali eu fui entendendo os fatores que geravam aquilo. E aí, naturalmente, são vários fatores. A sua marca importa, o seu posicionamento. Importa o lugar que você ocupa na mente das pessoas ou do mercado, importa, a relevância do seu projeto, o seu portfólio como está, a sua área de atuação, a sua força de prospecção, a sua força comercial, os seus relacionamentos, a sua rede de network. Porra, tudo isso importa, e é claro, e tudo isso que influencia na sua venda, influencia na sequência de bons projetos, tá? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, né? Tudo é. É, to, todos os fatores do, do negócio influenciam, podem influenciar nesse, nesse aspecto. Mas eu vou trazer aqui algumas recomendações iniciais práticas, assim, para você conseguir diminuir, é, diminuir esse gap entre bons projetos. Tá? E é importante levar em consideração o seguinte, família, todo o mercado ele tem por característica uma sazonalidade própria e comum a ele. Tá, então, trazendo também aqui o mercado do, do entretenimento, que é o mercado onde a Sandy está inserida. E, cara, tem meses do ano que são muito fortes e tem meses do ano que são mais fracos. E eu já preciso, com o passar do tempo, é claro que isso vai facilitando e você vai tendo esse, esse, essa experiência levar, e esse histórico para levar em consideração, mas você precisa é, é conhecer a sazonalidade do mercado que você está atuando. Tá? Principalmente se você for nichado, se você tiver escolhido um nicho de atuação específico para atuar, você precisa conhecer a sazonalidade do seu nicho, beleza? Se você estiver trabalhando num, num campo mais generalista, onde você atende algumas áreas específicas, vai nas áreas principais que mais têm o potencial de te gerar receita e leva em consideração a sazonalidade delas. Tá? Então essa é uma primeira recomendação, entendimento sobre a sazonalidade, sobre as altas e as baixas do mercado que você está inserido, é um conhecimento que você precisa ter. Tá? Não é o que você, ah, deveria ter, ah, será que eu sei, será que eu não sei, se não sabe, vai buscar. É um entendimento, é um conhecimento que você precisa ter. O fator sazonal, ele influencia diretamente na entrada de bons projetos, na entrada de receita, esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte, família, como esse gap, esse espaçamento entre, entre bons projetos, ele, ele é natural que aconteça, e no começo você não tem tanto espaço, canais de aquisição de novos clientes, tantos pontos de contatos assim, ativos para trazer novos e bons clientes o tempo inteiro, como tudo isso ainda está em construção, que talvez você esteja no começo ou no meio da jornada, até profissionais, isso aqui não, não cabe só para o começo, né? até profissionais que estão no meio da jornada ainda enfrentam essa dificuldade. De repente você tem 5, 6 anos de carreira e você ainda enfrente essa, 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 né? essa dificuldade. O que, que é importante que você faça? É importante que você feche clientes que você busque fechar contratos recorrentes com alguns clientes, tá? Família, os clientes recorrentes, eles te trazem previsibilidade de receita, que é extremamente saudável para o negócio. Você ter a garantia de entrada de uma verba específica ao longo de X, de x meses, isso faz muito bem para a saúde do negócio, isso te garante que você vai conseguir cobrir seus custos fixos. Isso garante que você vai conseguir pagar uma parcela de um equipamento específico que vai levar o seu trabalho para um próximo nível. Isso garante que você vai conseguir pagar a parcela de investimento em um curso específico que vai levar o seu trabalho para o um próximo nível. A previsibilidade de receita, a receita uma, uma garantia de, de entrada de receita recorrente, te ajuda demais. E esses se tornaram, dos contratos, mais fáceis de se conseguir por exemplo, quando a gente fala da necessidade atual, real e demanda infinita de clientes que precisam municiar suas redes sociais com conteúdo audiovisual, então todos os clientes, cara, é uma pizzaria, é um restaurante, é uma barbearia, é uma academia, é uma, um profissional liberal, é uma clínica de estética, é uma, cara, é qualquer porra, todo mundo precisa desta porra que a gente faz, e eles precisam nutrir, as redes sociais dele diariamente com conteúdo, semanalmente com conteúdo, mensalmente com conteúdo. Quem pode? Quem tem a, a força na mão de produzir esta porra? Você e você pode fechar um contrato de seis meses e você pode fechar um contrato de 12 meses que garanta que você vá lá uma diária, duas diárias e entregue 10 vídeos, 20 vídeos, enfim, aí os pacotes e volumes e quantidades. Você vai definir de acordo com, com as especificidades, especificidades e características de cada projeto e poder de investimento de cada cliente, mas é importante que você tenha isso. Porque isso te garante uma receita. Eu lembro de um contratinho que eu tinha com um shopping nossa, aquilo salvava a vida. Eu lembro que exatamente aquele contratinho que a gente tinha com um o shopping, onde a gente ia todo mês, me... a gente tinha, aí tinha uma volumetria, né? A gente podia produzir até três vídeos para ele por me... para eles por mês, três diárias. Qualquer coisa a parte disso a gente pagava eles, ex... eles pagavam extra, né? Mas a gente tinha um contratinho ali com a porra do shopping, meu irmão, que eu lembro que aquilo ali já garantia o aluguel e mais um pouco. Tipo assim, aquilo ali já garantia o aluguel da nossa casinha e mais todas as continhas assim, de luz, de água, de internet, o cara de um monte de coisa. Nossa, salvava. Salvava. Aquilo traz até, porra traz até uma tranquilidade psicológica. assim, Embora a necessidade mova o homem, um boleto na mesa pra pagar faz o cara correr, porra, todo mundo merece também uma certa tranquilidade em algum momento, sacou? E essa foi a nossa tranquilidade durante muito tempo, esse contratinho foi muito importante. A gente já teve um contratinho com, com restaurante, eu já tive um contratinho com academia, cara, já tive vários contratinhos desses que me garantiam uma receitinha recorrente e, e valiam uma pena demais. E até hoje a gente tem aqui na produtora. Dos modelos de receita da Sandy, existem a entrada de projetos sim, mas existem FIIs mensais recorrentes com alguns clientes, que também são clientes por projetos, Tá? mas eles também nos contratam recorrentemente para criação e manutenção de conteúdo e esses contratos essa recorrência é super saudável financeiramente para o negócio, então se você é, é, principalmente para quem está começando, mas como eu acabei de dizer, no meio da jornada você também vai se deparar com isso e até lá na frente você vai se deparar com isso, você naturalmente pode ter gap entre bons projetos porque sua rede de conexões e de canais de aquisição de novos e bons clientes não está tão bem formada, Sim, sua estruturação de, de, de programa de indicação não tá está tão bem estruturada. Sim, seus clientes não são tão bons e tão frequentes e recorrentes assim. Opa, o que, que você vai fazer em primeira instância? Buscar clientes recorrentes. Você vai buscar uma recorrência, você vai fechar um clientinho, dois clientinhos, três clientinhos, fecha três clientinhos. Pô, pode ser de dois pau, dois pau e meio. 5 conto, 6 conto, 10 conto, enfim. Aí eu não sei o, o, o fi, aí vai depender da, da característica e da volumetria de cada um. Mas isso é muito importante, pelo menos para você sair da estaca zero, para você começar. E não é um serviço difícil de vender. Não, é um serviço difícil de vender, porque como eu disse, todo mundo precisa, todo restaurantezinho precisa, toda pizzariazinha precisa, toda profissional liberal precisa por, gravar o conteúdo dele, falar sobre o que ele faz. Cara, você tem isso em mãos e outra... Pô, você pode começar no, ao, ao seu redor, você, você tem uma porra de um tio que é advogado, de um primo que tem uma, abriu uma loja de alguma porra, todo mundo abre alguma porra, tem alguém na família ou próximo ou conhecido que abriu alguma coisa pra você ir lá oferecer teu trampo, pra você, pra você é, 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 começar a girar. E aí, o gap entre os bons projetos e projetos fodas que tu quer, que tu ama, que tu gostaria de fazer com mais volume, com mais frequência esse gap, ele te impacta menos financeiramente, porque a sua recorrência financeira ali já te garante alguma coisa. Mas veja bem, isso não pode te, te fazer parar de andar, né? porque você não vai poder ficar só nesta porra o tempo inteiro e cair numa zona de conforto. Você precisa entender isso como um paliativo e continuar correndo atrás, de novos clientes, de novos e bons projetos que você goste, que você se identifique, que te deem mais prazer em produzir, que tu ache foda, mas sabendo que existe um fator sazonal do mercado e existe um fator natural também desses, desses projetos serem mais espaçados. Eu vou trazer mais um exemplo vivo e real. Vocês viram recentemente eu lançando uma vertical da Sandy, a Film by Sandy, focada no mercado da publicidade. Eu lancei ela tem meses. O que acontece? O gap entre bons projetos é largo. O gap entre um projeto foda e o outro projeto fo foda é largo. Porque tem toda uma construção a ser feita ainda nessa área nesse segmento, diferente do segmento do entretenimento, onde não tem gap nenhum tem um projeto em cima do outro, encavalando por cima do outro, porque a gente já tá muito tempo nessa porra a gente já se consolidou nesse segmento a gente só, vai, só faz essa porra com prioridade há muito tempo, então é cliente em cima de cliente, em cima de dedicação, em cima de prospecção em cima de cliente, cliente porra, meu irmão, a gente tá até caralho mesmo, tá transbordando o projeto só que na outra vertical o gap é muito largo ainda ou seja, eu estou vivo na mão com um novo negócio. Onde eu estou precisando revisitar todas as minhas estratégias de, 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 de como começar, de como conseguir mais projetos. estou precisando re, re, revisitá-las para implementar nesse novo negócio, para fazer desse negócio também. Eu não quero que esse negócio dependa da Sandy. Eu não quero que esse novo negócio tenha a Sandy como uma âncora para sempre. Eu quero que ele seja independente que ele tenha a sua autonomia, que ele tenha a sua saúde financeira, que ele tenha seu fluxo financeiro saudável, mas hoje a realidade dele é que o gap entre bons projetos, bons projetos, projetos lucrativos, ainda é, é, é espaçada, ainda é espaçada, e eu vou trabalhar para resolver isso, aumentando meu poder de comunicação, e como se trabalha para resolver isso? Não vai dar para entrar a fundo aqui, senão a gente ficaria com 5 horas de podcast, mas vamos lá, sendo breve, como você trabalha para resolver isso? Você tem que trabalhar as camadas da sua comunicação e os seus pontos de aquisição, os seus canais de aquisição de cliente, é basicamente uma, uma questão de, de, de produto, mercado e canal, produto, mercado e canal, qual é o seu produto, em que mercado isso está inserido e qual canal de aquisição. E quais, corrigindo, quais canais de aquisição você utiliza para atender, atender esse mercado e para atingir esses clientes. Leia-se canais de aquisição como várias das, das forças que a gente tem na mão, desde as plataformas digitais até ponto de venda e força comercial, prospecção porta em porta, tá? Mas tudo isso... Essa, essa, essa rede de prospecção, essa rede comercial, ela que começa no seu Instagram, passa pelo Google e pelo seu site, vai até o LinkedIn, vai até alguém é, focado na, numa estratégia comercial, passa pela indicação, passa pela, pela por uma prospecção por projetos personalizados, passa por um evento, passa por uma rede de networking, enfim. Tudo isso é canal tudo isso é canal de, de aquisição. E canais de aquisição, quanto mais você tiver e mais ativos eles tiverem e mais sólidos eles tiverem, mais clientes você pega. Mais clientes você tem chance de pescar, de adquirir. Então, esses canais de aquisição eles precisam estar. Tá, você tem que entender dentro do seu produto, dentro do seu mercado, quais canais de aquisição você precisa ativar e trabalhar para consolidar esses canais de aquisição para que você tenha, para que isso te viabilize, para que isso te possibilite ter mais projetos. Óbvio, naturalmente, tudo isso dentro da sua força de execução, dentro do que você consegue entregar. Para você não meter os pés pelas mãos e botar para dentro da casa, de casa mais projetos do que você pode entregar. Se bem que isso é problema bom e gente resolve isso. Mas aí a gente já entraria, entraria numa outra pauta. O que é importante a gente reforçar é isso. O gap... Esse gap é natural, mas existem. Existem formas da gente corrigir isso, de trabalhar para reduzir esse gap. E aí, pegou essa visão? Compartilha esse episódio no seu story e me marca. Vai ser uma satisfação gigante saber que você está me ouvindo e que eu pude agregar de alguma forma. Tudo o que você está ouvindo aqui é material disponibilizado nas minhas aulas e na interação com meus alunos na comunidade. Fica aqui o meu convite para você aprender mais comigo. Acesse academybysand.com.br e veja qual dos cursos disponíveis faz mais sentido para o seu momento de carreira e chega a mais.